0: Привет, ребята! Привет, девчата! Привет, все поклонники Фэнтези Футбола! С вами первый, лучший, единственный и самый клевый и красивый подкаст о Фэнтези Футболе, Фэнтези Футбол Фэнтези, и сегодня его для вас проведут. Прочитают, выдадут «Стране угля. Миша, то есть я и два моих соведущих. Антон Снусмумрик. Всем привет. Очень мне нравится Антоновник, и поэтому я его первым назвал. И Леша Гриффиц. Леша, здорово.
1: Привет, Миша.
0: Сегодняшняя тема обсуждения это, конечно же, квотербеки И, возможно, мы в концовочке чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть затронем тему тайтендов, но. В первую очередь это кватербеки, новички кватербеки. Но прежде чем переходить к скучному и интересной теме, да, кватербеки, бросальщики, да, второго Тома Брейди не будет. Как дела, ребят? Чем убиваем оставшиеся две недели до начала межсезонных лагерей?
2: Страшно сказать сокером.
1: Вы будете прокляты.
0: <св> <св> на самом деле мне вот чемпионат мира вернул веру в сокер. Я, наверное, лет 6-7 не смотрел на регулярной основе сокер. И вот сейчас прям очень мне нравится, очень вдушевлен. Я прям думаю, надо начать смотреть хотя бы иногда там раз в неделю
1: что-нибудь. <св> Нет, знаешь, я э, тоже очень давно не смотрел сокер. Я очень рад, что он проходит у нас в России, что это все превратилось в такой праздник. Но, если честно, вот я когда смотрю это все, я понимаю, что как же этому всему далеко до настоящего футбола. И мечтаю о том, чтобы сокер наконец закончился и началась НФЛ.
0: ну, возможно, да, когда смотришь на Неймара и компанию именно в плане отношения, да, к контактам и так далее. Ну, все это очень так воспринимается очень тяжело вот, через призму. А, ну, главное, ребят, что мы смотрим сокер, да, а не бьем женщин, детей, собак и прочее. Сегодня появились просто какие-то совершенно монструозные новости, что Лешон макой основной бегущий Бафало, там человек, который отвечал, мне кажется, процентов за 80 фэнтези успехов этой команды. Его то ли подруга, то ли друг выложил в Инстаграм совершенно какие-то шокирующие кадры. Вот как вы думаете, это фуфло или на самом деле он тронулся?
1: Знаешь, Мако это все как сразу опроверг очень быстро. Но кто их знает, этих парней, что там на самом деле было? Меня тут больше всего беспокоит, как бы это все не вылилось в нового или это. Если честно, мне очень не понравилась ситуация в прошлом году, когда а, все были подвешены а, вот этой ситуацией, то кто-то его а, хотел задрафтовать поздно, кто-то его совсем не хотел драфтовать. В результате это все вылилось в такую тему, которая а, нарушила паритет, да, в фэнтези. А, то есть тут было ясно, что либо а, кто-то потратив на него там три пик третьего-четвертого раунда, либо получит супер преимущество в какой-то момент, либо наоборот продержат его весь сезон в ростере и ничего не получит ну, То есть это либо, либо одна команда сразу вылетала, либо получала не совсем корректное преимущество. Мне такие ситуации не нравятся.
2: Ну, там еще надо сказать, что те фотографии, которые появились, они какие-то, на мой взгляд, довольно странные. Там вот эта вот девушка, пострадавшая, которую якобы избил Маккой, у нее было, ну там, пост был состоял из двух фотографий: на одной, соответственно, изуродованное лицо, а на второй девушка сидит на фоне, если я ничего не путаю, Лондон Бридж в Лондоне. Я сразу вопрос: а где, собственно, это все произошло и как? Вообще, все это, короче говоря, выглядит я к тому, ввиду к тому, что все выглядит довольно подозрительно и каким-то непонятным, то ли пиаром чем то то ли. По Но если действительно он занимается такими вещами, то, конечно, я думаю, что Лига это так просто не оставит, и товарищ может быть дисквалифицирован надолго. Но будем надеяться, что все-все в порядке, будет с Макоем, и вообще, что это не он, и он не виноват.
0: И это все какая-то шутка. Вообще, честно говоря, Антон, как он там Лондон-Бридж разглядел за красотами, которые на переднем плане.
2: <смех> Нет, там и на вот... самом деле кто-то скидывал ссылку на ее аккаунт полное в фото. Инстаграме, а. и там было полное фото, и было, ну, ну мне ладно, показалось, ладно. что это не в, не в Штатах, по крайней мере. Ну, да. ладно, это не имеет значения в любом случае. Мне на самом деле, вот,
0: очень поддержу Лешу, вот, лично для меня сезон 2017 года, вон тот, вот он прошел весь вот под эгидой Эзекииля Эллета, я получается, ну, вот в династиях, там понятно, да, ты с этим спокойно миришься, то есть, там вот как раз в династиях этот момент не ощущался совсем, а вот в одногодках я был в трех лигах, да, в трех я был, был или в двух, ну, совершенно точно в двух я вот во всем этом участвовал, то есть в одной лиге я владел изекилием или там, в другой лиге я владел его сменщиком, и я помню, что вот весь сезон, вот это меня напрягало, да, то есть это как вот ты просыпаешься утром, и ты вот лезешь в Твиттер, ну, либо там кто-то лезет в Телеграм, да, на фэнтези-бота, и ты вот читаешь свежие новости. И причем, поскольку это юридический английский, да, вот был судебный, половина слов непонятно, то есть ты понимаешь, зеки лет, что-то там, что-то там, и ты вот, блин, где приходится весь переводчик. На всякий, всякий,
1: на всякий случай подниму море со своегора
0: это настолько <свят> вот сильно именно портило удовольствие от фэнтези футбола что я честно говоря очень надеюсь что если лишен Макой виноват вот а я вполне это допускаю да потому что а, футбол это игра очень агрессивных мужчин которые все на там не знаю мега тестостероне да у которых ну в принципе очень быстро срывает башню
2: от больших денег.
0: Ну, это даже как бы это даже вот признают э, российские игроки да в американский футбол, что вот в целом очень такой вид спорта, которым благоволит таким вот ребятам, потому что надо уметь быстро взорваться, быстро остыть вот. поэтому я вполне допускаю, что Лишом Макой мог ну, что называется, шарики за ролики заехали, да. В таком случае я просто надеюсь, что его забанят пожизненно, как Рэй Райса. И мы все будем помнить, что вот такой хороший игрок, который потом, ну, сошел с ума, да. То есть, как вот Брэндон Маршалл. Сошел с ума, тоже, да, бил свою жену, потом начал лечиться и сейчас пропагандирует психическое здоровье Он во всем мире. Честь ему и хвала. То есть... Или бы наоборот, выяснится, что все это... Как бы чья-то вредная инсинуация. Это на самом деле владельцы Нишона Макоя, точнее не владельцы Нишона Макоя, в династиях пытаются купить подешевле. какая-то такая вот ужасная пиар-компания по очернению данного игрока.
1: Ну, ну, ты хочешь, чтобы это все побыстрее разрешилось. Да, ты... я вот хочу,
0: знаешь, вот, решением... как, вот, как пластырь, да, вот взяли да, и сорвали. Да. И это будет либо там дырень в нашем сердце, а в том, что такой хороший игрок выбыл либо, наоборот, это будет счастье и там цветочки.
1: Но вот, к сожалению, опыт подсказывает, что это будет, как всегда, очень-очень долго все.
0: Да, да. попробуй докажи, потом появится этот ресурс TMZ, да, там через два месяца выложат какое-то ужасное видео, которое заснято там соседом полечной клетки, макой отмывает руки от крови, ужасно все это. был надеяться, что все разрешится быстро. И, конечно же, если там, пострад... всем пострадавшим здоровье. Неважно, кто пострад... пострадал, да, там, Макой может пострадал психически от того, что его так подставили, и ничего не было там, девушка, собака, дети. Ладно, идем к основной теме нашего сегодня... сегодняшнего подкаста, да, хватит про сокер, хватит про лишончика. Переходим к новичкам, квотербекам. Как вообще, ребята, вам драфт класс квотербеков, если вы, конечно, готовы сейчас его оценивать как-то?
2: Ну, сам драфт-класс довольно перспективный, на мой взгляд. Я вот, готовясь к подкасту, посмотрел, как, кого выбирали, имею в виду квотербеков в предыдущих драфтах. И вот обратил внимание, например, что в 2013 году из всех квотербеков, которые были выбраны, на сегодняшний день не играет в лиге стартером никто. Да, ну, так Просто любопытный факт. То есть все, все остальные, там, 12-е, 11 14 везде есть стартеры, которые на сегодняшний день являются звездами, да. А в тринадцатом году вообще не было никого. Там в первом раунде был выбран и Джей Мэнел, во втором Джина Смит и так далее, Майк Гленнон. И это все к тому, что бывают драфт-классы слабые, и мы об этом узнаем впоследствии, а бывают сильные. Мне кажется, что в этом году драфт-класс был достаточно сильным, интересным. Не все, уверен, что не все выстрелят, но кто-то будет зажигать в ближайшие лет 10-15 в лиге.
1: Ну, мне кажется, этот драфт-класс очень интересным. В каком плане? Что тут нет четко выраженного лидера или там двух лидеров. Я думаю, что если вот каждый из нас составит рейтинг квотербеков для фэнтези, конечно, хотя может быть и для реального футбола. То он у нас окажется у всех абсолютно разный, то есть у каждого будет на первом месте какой-то свой свой игрок.
2: А давай, сделаем так. Вот давай назови одного игрока, который тебе нравится больше всего. И каждый из нас
1: назовет. Мне нравится Ламар Джексон больше всего. Так, Миша. Бекер
0: Мэйфилд.
2: А мне Джош Розен. Ну вот
1: да,
0: тут прекрасно.
1: Каждый может найти вот что-то для себя. То есть кому нравится апсайт, а апсайд дают бегунки, то есть, как, то есть как мне, тому понравится Ламар. Кому нравится вот классический квотербэк, который из пакета, да, распасовщик, тем Роузен. Кто ценит там точность больше всего, тому Мейфилд понравится. Ну, Дарнольд, он такая смесь, наверное, всего этого что-то такое непонятное. Сильная рука у Алина. То есть, ну, на любой вкус абсолютно есть квотербек в этом драфт-классе.
0: Мне кажется, именно поэтому очень тяжело их оценивать, всех квотербеков.
1: Но мы не боимся. Мы-то
0: мы наоборот, мы только за. И я вообще считаю, что вот эта вот позиция, она с одной стороны очень удобная, да, то есть, когда, когда вот многих там спрашивают, как ты оцениваешь драфт класс кутербеков, ля ля Очень многие а, даже люди, которые должны отвечать, они уходят как бы в кустики. Они говорят, ну вы знаете, надо посмотреть, все-таки они не сыграли ни одного снэпа в НФЛ. В жопу это. Надо иметь как бы яйца искать. Я считаю, что, условно говоря, там, Джош Аллен, он был дном вонца, да, но вот в НФЛ он будет сжечь. Если ты в это веришь, да. Или там, скажем, веришь в уверенность Мэйфилда. Либо там в веришь, что вот Роузен на самом деле да, самый талантливый, поскольку его сравнивают там, с Аароном Роджерсом и так далее. То есть, и поэтому я рад, что мы сейчас всех как бы обсудим и будем не бояться там, делать какие-то свои выводы по их записям да, в студентах, по их статистике и так далее. Потому что вот этот «давайте подождем пару лет» – это все отговорки для бедных. У нас будет все строго и серьезно. Кто первым выйдет в старте? Вот из этих пятерых пацанов. Потому что вот, чем мне нравится этот драфт-класс, ни одного парня не взяли, что называется, на голое место.
1: Да, даже в Биллс подстраховались и подписали на свободных агентах Маккерона. Но мне кажется, а Плюс
0: там еще Питермана. О, или Питер... Да, Питерман же там. Да-да-да-да. Натальчик. Там же до сих пор там, как бы говорят, что вот он на Ота просто был, как Эмилия Кларк?
1: Ну, вот если бы я делал вставку, то я бы поставил на Розена, в первую очередь из-за того, что мы знаем, что Сэм Брэдфорд очень подвержен травмам, и там ситуация, когда нужно будет его менять, возникнет раньше всего.
0: Как пела группа Биртман, просто человек, просто человек, просто человек, человек-стекло. Хрусталь, да. Вот, да, точнее, точнее его колени. Ты, ты, ты за Розана. Антон, ты кто считаешь, будет самым первым ну, стартером?
2: С точки зрения травмы, да, я согласен, что у Розана в этом смысле шансы есть, но если Брэдфорд окажется вдруг здоровым по какой-то страды причине, то я думаю, что на самом деле парадоксально, но я думаю, что у Алины есть шансы, ну, как бы раньше всех выйти в старт, потому что там у него самый слабый, самая слабая конкуренция, на мой взгляд, в команде в лице Маккарана.
0: Я тоже склоняюсь к мысли больше что аллен да, но вот а, как бы теневым фаворитом назову Мейфилда. А, у него мне кажется самая плохая ситуация да но ну, у 0 еще хуже но у дарнольда так, так глаза горели у всей франшизы нью-йорк джет что ну, мне тяжело представить что не его долго мариновать независимо от того как будет играть мако он там теди бриджи water и неважно а у Мейфилда аналогичная ситуация генеральный менеджер явно как бы верит, что этот парень все пере, перестроит, но он же и Тайрода Тейлора подписал, да, поэтому просто мне кажется, что Мейфилд он э, довольно готовый к NFL quarterback. Понятное дело, что каждому новичку вот, из всех, все пятерки, надо будет учить новый язык, надо будет учить новое нападение, и понятное дело, что чем позже они будут входить в игру, тем лучше, но живой опыт, да, живой опыт лиги, то есть э, варианты, когда тебе хотят оторвать голову, ну там условно Джей Джей Вот и Вон и Миллеры, это вот бесценный опыт, который чем раньше ты начнешь его получать, тем лучше. Хуже не будет.
2: Чем раньше есть... тебе оторвут голову, тем лучше. Да это ну, я не... сказать.
0: Нет, чем раньше ты начнешь играть в настоящий футбол, а, потому что вот несмотря на то, что есть мнение, что можно загубить квотербека вот молодого, тем, что его рано поставишь старт. Я сейчас как бы мне кажется, что эта теория неверна. То есть либо ты можешь играть, либо сколько ты не ни сиди, ничего ты не узнаешь, не научишься и не сможешь показать. Ладно, давайте а пойдем по персоналиям. Ну, начнем с кого? По драфту пойдем, наверное. Давай, да. И под первым оверроллом шокировал всех а, прекрасный парень, мечта всех девушек Беккер Мейфилд. А, который играл за колледж оклахому а сам он из техаса родом да то есть вообще как бы все фут футбольные что называется гены у него в крови обзатель хайсмана обладатели еще куча различных наград самый мне кажется как это вот слово популярное у американцев swag да то есть Уверенность, понты, не знаю, но при этом все в таком положительном смысле. Вот со, самый свагнутый кутербэк, как вы его оцениваете, ребят?
2: Ну, если позволите, я начну. Давай. Но прежде чем говорить о Мэйфилде, как бы у нас фэнтези-подкаст, поэтому, наверное, имеет смысл упомянуть, что в лигах одногодках вряд ли кто бы то ни было из, из тех, кого мы будем сегодня обсуждать, будет задрафтован. Я имею в виду стандартные лиги на 12 команд с короткой скамейкой. То есть там, если говорить о династиях, то там уже другой расклад, естественно. А что касается Мэйфилда, то его имеет смысл отметить в том плане, что он у нас самый возрастной из этой пятерки. Ему уже 23 года, день рождения у него в апреле. Родился в 1995 году и <смех> отыграл он за колледж Эклахомы 3 года и показал весьма и весьма впечатляющие цифры, к примеру, в последний свой год, в 2017 году, он набрал больше 4,5 тысяч ярдов за 14 игр при среднем количестве ярдов за попытку в половиной. То есть это весьма Такие солидные цифры. При этом он э, сделал 43 тачдауна, э, набросал, и сделал всего лишь 6 перехватов. То есть э, вот это вот, э, соотношение перехватов к тачдаунам у него, конечно, просто потрясающе. Вообще статистика в колледже у него заоблачная из этого драфт-класса. И когда он играл за Оклахому, насколько вот я выяснил, готовясь к подкасту, у многих специалистов были сомнения по поводу того, что последний год у него пройдет столь успешно, по той причине, что из команды на НФЛ ушли его основные цели в лице Диди Весбрука и двух раннеров Джо Миксона и Самаджи Пирайна. Вот. Но, тем не менее, он показал очень и очень внушительный результат, даже улучшив предыдущий свой год. Что касается его карьеры в НФЛ будущей, то ему предстоит, очевидно, если он выйдет в состав в этом году, уже бросать Джошу Гордону, Джерису Лендри, который, который тоже пришел только в этом году из Майами. Дюк Джонсон будет ловить наверняка его пасы, которого подписали только что. Поэтому у него, конечно, Антонио Кэллоуэя взяли на драфте, который может быть весьма эффективен. Но ну и Кори Колман, если его не продадут, никуда не отрежут. То есть у него, скажем так, оружие у него в Кливленде самое, самое впечатляющее из всей пятерки этих квотербеков, которые мы сегодня будем обсуждать. Вот. У меня, пожалуй, все по Мэйфилду.
1: Ну, я, я добавлю, что, во-первых, он является лучшим квотербеком этого драфт-класса по оценкам про Фокус. Focus. Как бы мы к ним не относились, но про был фокус, ему поставил очень высокую оценку за его игру в колледже. И это, конечно, стоит отметить. Из негативных моментов, что хотелось бы отметить, то, что у него в Оклахоме был всегда чистый конверт, он играл за очень хороший онлайн, мало имел дело с давлением. Плюс схема в Оклахоме были такие, что... Перед, перед э, розыгрышем было очень много различных мувов движений в бэкфилде и так далее. И это, это, это помогало максимально там прочитать прочитать защиту, и э, все розыгрыши были заранее то есть, за схемлены. Да? Как это правильно сказать, меньше в, в, общем, в, в общем, он, он точно знал. Уже, Дизайн -то...
0: розыгрыши помогал да. кватербеку читать защиту.
1: Да, ну, он заранее то есть, знал в основном, куда будет кидать. То есть у него все было заскриптовано. Да, да. А, но, но, несмотря на это, у него очень хорошая, то есть вторая реакция на розыгрыш. И когда розыгрыш ломается, он, он очень хорошо умеет на ходу выбросить мяч и найти игрока. Я думаю, он вполне заслуженно ушел под первым игролом.
2: Но из тех минусов, которые, о котором говорили скауты, естественно, все упоминают его рост. У него 6.1 по измерениям. Вообще боялись, что он там при измерениях на комбайне будет ниже 6. Я там слышал такие разговоры. И по этой причине его постоянно сравнивают, причем диапазон сравнений у него от Джонни Манзелла, который ушел в тот же Кливленд, до Рассела Уилсона и Дрю Бридна. Поэтому... И он, естественно, во всех интервью открещивается от всех этих сравнений и говорит, что надо смотреть на игрока, а не думать, на кого он может быть похож. Но больше всего мне из-за его минусов в Кливленде, пожалуй, не нравится ситуация с главным тренером. Как только он там сменится, я думаю, что и у Мейфилда появится наиболее, ну, лучший шанс себя проявить. Ну,
0: к сожалению антон все мои доводы просто с языка снимал и думал сейчас сейчас я скажу про хью джексон время шло а, вот и Чем... главный плюс э, у бейкера это действительно его команда именно в плане кому бросать это очень важно есть кому бросать есть кому выносить поэтому тут главное чтобы главный тренер не подвел а в этом мы вот не уверены. И мне очень понравился интервью Бейкер Мейфилда, где он говорил вещи очень созвучные с тому, что говорил а, совсем недавно Кайл Шенахан. А, вот не то нашмевший интервью Кайла Шеннохана, который почему-то весь Твиттер там а, об, обожающе обсуждал, а то, что в современной лиге, да, не так важна сила руки, как важна а, Anticipation, да, то есть это как менее правильно. Предсказать, uh, да, да, как да, куда, троги, прыжать, да. куда надо бросить. И вот важна вот эта быстрая скорость лиза меча, чтение защиты. Это гораздо важнее, чем рука-пушка. То же самое сказал Мейфилд, говорит, вот это, это мои сильные стороны. Я хорошо чувствую, у меня хорошая химия с ресиверами всегда была. Вот и этим мне очень-очень нравится. Другой вопрос в том, что Хью Джексон, ну, он не выглядит как тренером, который будет играть в современный футбол. То есть, да, это, конечно, не совсем там ортодоксальное вынос-вынос-пас, вынос-вынос-пас, но, тем не менее, это вот попытка того, как играли 5-10 лет назад в футбол. Мне кажется, что Бейкер Мейфилд для этой роли не совсем подходит. То есть, его роль, она должна быть другая. Он должен быть как Джаред Гофф, как, не побоюсь этого слова, Том Брейди, да, как вот, такого плана. То есть, короткие, быстрые передачи схематичные розыгрыши, то есть чекдауны и Алекс Смит, да, вот если хотите, вот, тоже хороший пример. И вот, вот в этой области, мне кажется, Бейкер Мэфилл будет очень хорош. Но поскольку мы это не знаем, тень Джексона, она, конечно, давлеет над нами. Но что поделать. Идем дальше. Дальше был выбран Сэм Дарнольд так вот рбк нью-йорк джетс реактивные не скрывали что хотели двух игроков на этом драфте первого звали бэкер Мейфилд, второго звали сэм дарни и при этом такой был момент что команда не могла определиться кого и хочется больше да то есть часть персонала клуба были за Мейфилда, часть за дарнольда соответственно они между собой как-то там, ругались, напрягались, но в итоге вот за них клинт решил и они были рады. Это такой момент, когда отсутствие выбора облегчает. Вот, ну что, давай, Леш, теперь с тебя начнем. Сэм Дарнольд, этот парень уже повыше, он 6,3
1: и помоложе.
0: Да и помоложе.
1: Он, если выйдет на первую неделю, то он там будет самым молодым квотербеком а вышедшим в старте ВНФ.
0: 21 год сейчас. Это Причем ему 21 год будет до да, 2019 года. Да, он юнский я... паренек. То я есть прошу... по время драфта ему было 20 лет.
2: Я прошу прощения, просто хотел добавить, что я прочитал где-то, что на самом деле был самый молодой кватербэк, выбранный на драфте его за всю историю. Ему не 20 это... было, да. Да, не знаю, сколько это зависит от действительности, но, видимо, так и есть.
1: А, когда вот я о нем какие-то заметки делал, я потом это все прочитал. Вот у меня сложилось такое впечатление, что я вот, прочитал о квотербеке NFL о Мэтью Стаффорде. Они причем и внешние очень похожи.
0: Да, да, такая
1: И стиль игры очень похож. В USC он играл очень... Он такой громкий парень, хорошо командовал нападением. У него сильная рука, он такой плеймейкер как на пасе, так и на выносе, ногами может набрать. Зачастую у, у него, когда ломается розыгрыш, он тоже очень хорошо ориентируется на поле, а, уходит из-под давления. В общем, очень агрессивный парень, эта команда нравится, и он обладает хорошей рукой, которую может вып выполнить практически а, любой бросок. Вот что из минусов у меня о нем помечено? Это он иногда не очень хорошо видит поле, и самое главное, у него присутствует некая недисциплинированность, и когда он делает броски, которые, которых не должен был делать. Это вот тоже очень похоже на Стаффорда, такой их общий грех. Посмотрим, как это все в НФЛ реализуется. В джетс, конечно... Uh, у него будет проблема, которой нет у Мэйфилда, это uh, ресиверы как на позиции Тайтенда в джетс Дера, так и ресиверов, несмотря на то, что, по-моему, сейчас больше в джетс, чем в любом другом ростере, НФЛ качество этих ресиверов оставляет желать uh, лучшего. Это Робби Андерсон сейчас, сейчас считается первым ресивером джетс, плюс там Энунова после травмы, Прайорет, uh, ничего в прошлом году не показавший, в общем, сплошные знаки вопроса. Первый год парню будет сложный, конечно, лучше бы его поберечь на скамейке, на мой взгляд.
2: Ну, я только еще добавлю, что я, когда смотрел все, или там слушал подкаст, или смотрел передачи перед драфтом, я помню, когда он же отказался бросать на комбайне Дарнольд, и сказал, что он покажет все, всю свою мощь на своем ProDate. И когда происходил этот продей там вот в Калифорнии, где он в колледже, в колледже учился, он, соответственно, настоял на том, чтобы значит, бросать, несмотря на то, что там пошел дождь, и это всех очень сильно впечатлило. В общем, после всего этого прудей, я помню, очень некоторые специалисты сказали. Дамы и господа, New-York Giants are on the clock. То есть имелось в виду, что все, первый пик уже выбран. Кливленд определился с Дарнольдом. Но как бы все увидели, это было не так, э -э -э несмотря на то, что его действительно все все буквально сватали под первым номером. Но судьба определила так, что он пойдет в, и будет играть в Нью-Йорк Джетс. Мне на самом деле, Леш, его группа принимающих э, не, не так пугает, как группа принимающих следующего кутер, э, кутербэка, о котором мы будем говорить. То есть я хочу сказать, что и Робби Андерсон, и Анунва, и Тарелл Прайор, они хоть и не э, звезды первой величины в лиге, но, на мой взгляд, вся эта компания может, э, в принципе, адекватно ловить, по крайней мере, хотя бы если даже двое из этой, из этой троицы хоть что-то будут показывать, уже будет кватербэку легче. А вот Пралина, про, про которую мы будем говорить дальше, вот там, по-моему, ситуация совсем труба. И я сейчас не о кватербэке Чикаго.
0: Мне См до чтобы сильно нравится, но вот я вижу причину, которая может сделать его успешным. В одногодках в этом году, я считаю, он будет вообще не релевантен, поскольку команда не обладает достаточным персоналом ни в онлайн, да, ни в позиции принимающих, ни в позиции выносящих. Скорее всего, они помогут ему весь год учиться, да, поэтому будет играть McCown, Бриджвотер. Хотя я верю, что Бриджвотера могут трагануть да, где-нибудь в августе, вот, потому что ну, мало не сломается очень выгодный актив вот а, интересно мне кажется факт да то что джетс а, в, в прошлом году показав очень интересный футбол в нападении уволили своего координатора да и назначили нового координатора который был до этого тренером кутербеков это джерми бейтс довольно необычная судьба у молодого человека да он то джетс пять лет ничего ничем не занимался ну, в плане профессиональную деятельность, да, потому что после Чикаго 2017 года работ найти себе не смог. И вот всплыл в джесс в 2017 году, да, когда команда, строго говоря, была нацелена на первый оверолл. Да, в принципе, джесс не скрывали, что Рибил, что Хакенберг все это очень плохо. вот Макон, ведь Макоун сам, мне кажется, может быть каким угодно, быть тренером квутербэков получше многих в лиге. И вот внезапно такое повышение по слухам, да, очень сильно произвел впечатление именно своей мыслью и прогрессивностью на главного тренера, да, и вот мне кажется в этом плане ударный, да, очень хорошая ситуация, то есть у него а, молодой, да, довольно то есть 41 год всего Джереми бейтсу координатор, который а, будет с ним плотно его опекать, который сам еще совсем недавно тренировал тренеров и который ну, так совпало, да тоже причастен к программе USC, за которую играл Дарнольд. Он там годик работал тренером квадербэк. Правда, это было 10 лет назад. <свят> Я думаю, вряд ли там какие-то есть пересечения. Но вот, вот, это, вот то, что есть да, какой-то вот такой молодой прогрессивный специалист, мне кажется, для Дарнальда это очень хорошо. Это не Хью Джексон, да, который, скорее всего, через год уйдет, и бей Бейкеру придется учить новую систему нападения через год. Вот. И при этом мы не знаем, но ну, главный, главный менеджер Кливленда парень вроде толковый. Но вот я боюсь, что у него есть пример его родной команды Грин Бэй. И он найдет кого нибудь такого же координатора, который будет пытаться с Бекера Мейфилда сделать ну, такого Фавра роджерса подобного парня. И вот тогда будет все плохо. У Бейца, я думаю. у Ну, у Бейтса и у Дарнольда химия будет изначально, мне кажется, хорошая, поэтому. Будем смотреть. Так, очень много мы порадарно, да, идем дальше. А дальше у нас, ну, совершенно безумный пик, на мой взгляд, но болельщики Бафова, которых я знаю полторы, два, двух двух людей, да, знаю, вот, это, конечно, Максимин, и вот у нас в чате медведи есть парень, а они были рады. Итак, Джош Шален, квотербек из... Вайом. Программа Вайоминг, да, это программа, ну, мягко скажем, плохая, слабая, отстойная. Что говорить, если их лучший ресивер позапрошлого года да, в Чикаго за весь сезон поймал, по-моему, полторы передачи, вот, а Ален с ним выглядел просто богом. Ушел этот непонятный парень, и Ален стал выглядеть ну, парнем с очень хорошей рукой. Но обсудим. Давай, Антон, теперь с тебя начнем. Будем...
2: Ой, я с тобой абсолютно полностью согласен в том плане, что мне он совершенно как квоттербэк не нравится. И, и, естественно, что я не одинок в этом мнении. Человек-гора, он достаточно высокий, 6,5 у него рост, 233 фунта веса. Из всей нашей пятерки сегодняшний он самый крупный парень. Что ему, 22 года на сегодняшний день. Вот. Но при, всей, при, всем, при всех своих данных он не... Обладает точностью, не обладает мобильностью, не обладает какими-то чисто футбольными IQ-данными, скажем так. И все что, все, что о нем говорят, это то, что у него очень сильная рука, он может зашвырнуть мячик там, из стадиона, его выкинуть буквально. И вроде как этого достаточно, по мнению многих скаутов, для того, чтобы его научить игре в НФЛ. Но, как я уже говорил, когда мы говорили про, Дарн, про Дарнольда, он попал в Баффало, где с корпусом принимающих совсем труба. И там у него самая лучшая цель – это Келвин Бенджамин. И, наверное, вторая цель – Зей Джонс, который тут у нас из окон прыгает. Поэтому мне совершенно не нравится то, что происходит в Баффало. Я, слава богу, не болельщик этой франшизы, а если бы я им был, то я бы, наверное, сейчас сильно переживал за свою любимую команду. Плюс еще на фоне новостей Лешона Макоя, которую мы только что обсуждали, совсем все выглядит печально. Вот. Но, с другой стороны, рано делать выводы, пока парень не вышел на поле, пока он не начал играть, пока он не начал бросать. Может быть, действительно, чего-то мы все не замечаем, а вот те скауты, которые выбирали его под седьмым пиком, причем они же трейд, трейдились вверх, и был доступен еще Джош Роузен, и был доступен Ламар Джексон, но они все-таки выбрали Алина.
0: Но они его хотели, они его хотели, они этого не скрывали, это вот просто был какой-то визг, да, то есть там...
1: Я Ради, вам да? готов объяснить, почему вот такое расхождение произошло между э twitter сообществом и НФЛ в оценке Алина. Потому, потому что twitter сообщество оно основывается на Статистики, оно основывается на пленке, оно видит, оно видит только это. И как статистика, так и пленка у Алина, они мягко говоря не очень, да, то есть они при, да, при, при всем его там идеальном телосложении для квотербека, да, при идеальной руке показывает, что это очень опасный и рискованный пик. Но чего Твиттер не видит, да, он не видит что из себя представляет Ален а, как а, персоналия в жизни. А Команды с ним, естественно, общались, они общались с его тренерами, они общались с ним там у доски, они увидели, что он из себя представляет. И вот все, что оттуда доносилось, то есть это было не то, что положительными отзывами, это, это были просто, типа он просто поражал всех на интервью. То есть это парень, который там приходит первым, уходит последним, которым, который там штудирует плейбук, который... Ä, в общем, он, он живет футболом, он максимально положительный, у него там никаких вредных привычек, ничего такого. И для NFL это важно, потому что они смотрят не только на то, что человек представляет себя как игрок сейчас, но и то, как он может прогрессировать, и, видимо часть команд поверила, что он, он будет прогрессировать, потому что у него правильный настрой, правильное отношение к игре.
0: Возможно, конечно, все это и так, но в целом очень меня смущает. во Нет, что...
1: статистика... Э, нет, да не статистика на
0: самом деле... Это... Это...
1: Станции не в его пользу. что-то да,
0: да, это понятно, все очень то плохо. Есть,
1: да? То есть игроки с такой точностью в колледже, они... Ну, вот не буду сейчас там, не знаю точных данных, но знаю точно, что а, они в НФЛ себя плохо показывали. Ну, исторически.
0: Да, то есть, ну, мне, во-первых, не нравится его позиция с вокруг команды, да, то есть онлайн плохая, ресиверов нет, а, вероятнее всего главный помощник будет, ну, так или иначе, от футбола немножко отличен, да, потом Главный тренер, да, защитного плана плохо. А, Креатор нападения, да, Брайан Дебл, ну, ничем себя как бы не, не отметился, да, да, у, у мужика там пять колец за Супербол, он там работал в Патриотах, был там помощником того, сего, вот. Но, то есть, нигде особо не закрепился, да, то есть. Вроде как убил Ибилечек что-то там поднабрался, там, у волобами чуть подработал, ну я не верю, что этот парень вот сможет быть хорошим человеком, который будет растить Аленна. Да, то есть вот. и Вся надежда на то, что Ален сам себя взрастит. Ну, это, я в это очень слабо верю, да, то есть. Если бы можно было самого себя взрастить, ну, наверное, все это было по-другому. Тем более, что скажем тренер квадрбэков до да, который вместе с ним будет работать с алином он вообще пришел из системы энди рида то есть это чисто человек энди рида а мы ну, видели до да, что энди рид играет в другой футбол да. у него ну, кто-то называет это west Coast Offensive, кто-то называет каким-то гибридом но это опять же это короткие быстрые передачи это вот ожидание того, что ресер будет в этом месте, то есть это совсем не игра Алина и получается мы берем прекрасное до да, тело атлета мощнейшую руку и по новой будем учить его играть совершенно новый для него футбол просто ну, с угрозой мега классного дальнего дальней передачи вот так это очень очень, очень,
1: очень похоже кстати чем-то ситуация на Махомса посмотрим как у Махомса в этом году получится
0: да ну Возможно, да, да, да. Ну, Махомс э, тоже была отличная рука, но он гораздо больше созидал из вот из хаоса, да, да. Там, ногами создавал Аллен, вот, он не выглядит таким, и скажу честно: мне очень сильно в душу запал разбор игры Аллена Деном Орловским. да, это бывший запасной каттербэк э, Детройта, известен своим вот секом сейфти, а, когда он вышел за зачетку. то есть ну, даже дальше туда прошел. Вот, он работает, ну, помимо того, что в Твиттере пишет, аналитиком на Good, good Morning Football на, канале, ну, на NFL нетворке, У него был очень классный разбор, где он показывал, что Ален не видит очевидных для квотербэка вещей. То есть, правда, при этом защитники Аллен тут же сказали, что на любого квотербэка можно найти, студента, студента, 20 примеров, где он там не прочитал момент, поэтому ну, будем смотреть. Если действительно... Ну,
1: вот по-орловски, но ну, ты знаешь мое отношение. Ты к его да, да. Я поэтому, когда он это видео про Алена разместил, где а, Ален а, не увидел Блица Близ, и не да, да. сделал чекдаун на Рененбека. И я начал смотреть, что в этой игре происходило, и вот к этому моменту а, Военных про, проигрывал что-то типа 40 очков. <с Реально просто мяч вперед. Поэтому, ну, какой там чекдаун на третьем дауне на раннинг когда ты проигрываешь 40 очков? Согласен,
0: согласен. Кстати, тогда же появилась совершенно феноменальная подборка из 15 гифок. Какой-то афроамериканский кватербэк. Просто там мутается типа 15 передач, все передачи на заглядение. И, или там 10 передач, неважно. А потом в конце, после всего этого, этого великолепия, где там пасы на 30 ярдов, на 40, там прекрасная в такт-в такт, в такт, в такт передача, вот автора этого всего действия выложил статистику, говорит, в этом матче, говорит, у него было 50 пыток передач, из которых он сделал там типа 20, а, там кинул там 5 перехватов при одном тачдауне. То есть, говорит, и вот то, что я вот нарезал, это просто ну, лучшие моменты. А если я нарезал был, друг, тот лучший самый матч, но с другой стороны, пытаясь его этого Черницкого то Ребека, вы, говорит, пришли, пришли к выводу, что это ну, там реинкарнация Хоккенберга и там не знаю кого. Да, да. Гиф... Гена Смита и Джейммануэля в одном, да, то есть вот,
1: это очень опасная вещь. Да,
0: это можно манипулировать Это, ну, такой совет всем, кто будет смотреть. Поэтому лучше всего смотреть драфт Breakdown Самое четкое представление дает о том, что на самом деле люди могут и не могут, и как еще все развивается. А можно я вас спрошу? Вот
2: если бы Ален попал не в Баффало, а, допустим, в ту же Аризону или даже в Кливленд, мы бы к нему по-другому относились?
1: Я думаю, нет.
2: Неважно, да?
1: Слишком много красных флагов в нем самом заложено.
0: Я бы э, относился к нему по-другому, если бы он попал в, в команду... С, э, нет, нет. Ну, нет, я не верю, что Нигмунд может зарастить нового кутербека. Цели с, с легитимным, э, хорошим тренерским штабом, который э, умеет использовать сильные стороны игроков. То есть, если бы я вот увидел, что Аллен с твоей рукой попал ну, в условную команду...
1: Ну, как Махомс, да, Кридл?
0: Да, ну да. Я, я хочу сказать, Балтимор, но не могу, потому что Балтимор тоже флаг вроде не, не развивает. Но по мне вот Флакой Айлен вполне может быть. У него хорошая рука, да. Он вполне может, ну, возможно, выдать своей карьере один классный плей-офф-ран. Просто потому, что у него классная рука, и иногда все залетает. Это вот, помните год Кэма Ньютона, когда у него все проходило, когда они да. в Супербол вышли? Вообще у человека все получалось. Он бросал, там, не знаю, с левой пятки, заваливаясь э, головой в газон передачу, она летела на 40 ярдов, находила руки там условного Тори Смита, и он заносил тачдаун. Ты говоришь, как он это делал? Непонятно. Ну это, кстати, это, как вот у дешена Вотсона в том году. Бро Бросает бомбу, фуллер ловит, или кто там ее ловил. Фулер, по-моему, да. И тачдаун. 80 ярдов. О. Ладно, давайте дальше идем. Mm -hmm. А дальше идет мой личный. Ну, не любимчик, но человек, которого я очень сильно зауважал после новости о том, что Джош Розен, друзья, был выбран Аризоной. Но самое главное, Джош Розен – это первый официальный атеист в НФЛ в истории. Вы понимаете? Это первый официальный атеист в НФЛ. И я... То есть, когда я увидел эту новость, я был просто в шоке. Я был уверен, что там, грубо говоря, там... Ну, понятное дело, что Америка гораздо более верующая страна именно вот но ну, в плане там того что они там все там богу это поля вот я написал знакомому американцу я говорю мишаня что серьезно первый он говорит да я говорю почему он говорит потому что очень многие партнеры по команде этого не поймут то есть говорит а, проще признаться что ты гей чем признаться что ты атеист mm. то есть ты можешь быть мусульманином ты можешь быть не знаю католиком ты можешь быть а, протестантом кем угодно православным да ну, опять же, геем, да, там, лесбиянкой, не знаю, транссексуалом, но если ты атеист, они, говорят, тебя просто не понимают. Потому что, говорят, у них там с детства э, такое детство что, типа, вот все хорошие ребята, они все верят в Бога. А если ты в Бога не веришь, почему неважно важно, какого, да, то, как бы, ты какой-то не такой парень. И ну, поэтому вот, Розуму я буду вот прям вообще желать всяческих успехов. Я сейчас не пропагандирую атеизм, да, то есть, друзья, кто не знаю, верующий. Просто мне вот это вот, настолько меня это поразило, да, то есть это, не знаю, это как первая девочка будет, которая в NFL играть, я так же буду
1: и... Может быть, не знать. поэтому у него такой из колледжа был некий негативный... Ну, конечно, конечно, конечно от от его, у него тоже команда, тренера, там, конечно, Команда. Да. Ну, игрой-то он ну, не заслужил этого.
0: Тренеры, они вообще как бы, у них, как вот, а, который Кайтера да, псырал из Нотр-Дама. У них там очень часто какие-то свои там собственные планы. А, они играют надолго. Но то, что партнер, партнер явно да Кроузен вот так. То есть он играет круто, там какие-то идут разговоры, что вы знаете. А вообще, говорит, он миллениал. Да? То есть ему больше важен iPad и а, компьютерные игры. А, на что Розен мне понравился, ответил. Говорит, то есть лучше, если бы я ездил бы пьяный на машине и курил траву. А, и убегал от ментов. но это он такой массаж особенно... в сторону Бейкера Мейфилда да, да, сделал, да, то есть как бы вы, вам, говорит, что важно, как я к футболу отношусь или как я свое одно время провожу. Ну, в общем, давайте про Розана Леш. А,
1: давай вкратце Ой. расскажу. А, это классический пакетный квотербек. у него очень хорошая механика, а, что редко сейчас для спортсменов, которые из колледжа выходят. Он может абсолютно одинаково повторять свои броски, движения в конверте, очень хорошее чувство времени и ритма игры, отличная точность бросков. Он двигается в пакете очень хорошо, то есть он чувствует давление, делает там шаг вперед и выполняет бросок. То есть он вообще... То, о чем мечтает любой офенсив-координатор в НФЛ. Его вот такой единственной, наверное, единственным минусом, который я вижу, ну, два минуса, это первое, что он все-таки как раннер не, не очень хорош, проигрывает другим квадербэкам этого не, класса. Не бегущий, да. Не блин, бедущий, да. Может, а, но И, и, и второе, что у него случаются какие-то вот Чрезвычайная ситуация с просками, то есть очень плохие решения из ничего, то есть, возможно, это концентрация или еще что-то. Ну, периодически у него такое проскакивает, то есть он, он он как машина буквально доставляет мяч и вдруг бац и что-то произошло и вообще в молоко, если не в не в руки дефенсивбэка. Ну, такое, конечно, это, это у него случается редко, но, но метко, То есть, не знаю, что тут сказать, насколько это у него останется все в НФЛ. Ну, вообще, он такой действительно хороший, симпатичный парень. И как и внешне чисто напоминает Роджерс со своим кривеньким носом. Да? То есть, это уже какое-то уважение к нему. <составляет> испытывать. <соединение> он
0: располагает к себе, у него внешность, да, вот именно такого хорошего на парня. То есть.
2: Ну, там на самом деле сходство с Роджерсом их даже больше. Во-первых, я смотрел, как они перед драфтом общались с Роджерсом.
0: Они а... калифорнийские морды, да,
2: как, да, как, да Мне кажется, вот
0: два рижанина, они в США будут рижанинами.
2: Они, да, они общались, и там Роджерс ему давал советы. Потом, когда начался драфт, и розен начал падать, и камера ловила его лицо, но очень напоминало выражение лица Роджерса на его драфте. Да, да, кстати, падал. да, да. И все тут же, ну как бы американцы любят вот эти вот голливудские Бралили. истории, параллели, да, да. да, они сразу же это подхватили. Хотя я видел его comparison в одном из скаутовых репортов с Мэттом Райаном, почему-то его сравнивают, ну, в смысле, почему-то они, наверное, там физически похожи, и стиль игры у них, возможно, похож. Вот, Но мне на самом деле, конечно, Джош Розен очень нравится. Он э, начинал спортивную карьеру как игрок в теннис, насколько я знаю. Вообще он, идет, он происходит из довольно богатой семьи, состоятельной. В принципе, насколько я слышал, ему нет нужды зарабатывать деньги в спорте или где бы то ни было еще, если он так выберет. То есть у него достаточно состоятельные родители э, и семья вообще в принципе. И очень многие ставили под вопрос его мотивацию, то есть говорили о том, что парень может в любой момент сказать, ай, ну его все эти травмы, пойду я лучше там в гольф играть или в теннис. И, кстати говоря, травмы – это один из его главных минусов, которые назывались… Он с теннисом-то завязал именно из-за травмы правой руки, то есть да, но, парадокс. Но он но травмы, которые он начал получать в футболе, тоже не это самое, не, не горсть изюма. Он, насколько я помню, в последнем сезоне два или три сотряса получил, и это как раз то, что многие ставят в упрек. То есть многие говорят, что его можно остановить вот эта вот стеклянность его. Я очень желаю ему крепкого здоровья, чтобы он показал и доказал всем. Хейтером и всем тем, как он выразился, что все генменеджеры на драфте допустили 9 ошибок, потому что он был выбран 10 Пиком. Вот он будет вести свою карьеру таким образом, чтобы доказать всем, что они все были неправы. Я буду в этом смысле за него болеть. И Аризона сразу стала немножко более симпатичной командой после того, как он туда пришел. Поэтому у него есть Ларри Феджеральд, который ему научит уму-разуму в первый год, пока он не, не закончит карьеру. У него есть Дэвид Джонсон, один из лидеров всей лиги по на своей позиции, поэтому я думаю, что у него все будет в порядке, если его не подведет здоровье.
0: А вот тут, к сожалению, есть большие проблемы, потому что онлайн Аризоны была очень плоха в предыдущем сезоне, да, но команда попыталась это как-то исправить, но вот выбранный в третьем раунде из Мичигана Мейсон Коул, это, мягко скажем, очень слабая заявка, по традиции, как сегодняшний, пройдусь по персоналу. Вот у Роузена мне нравится персонал. Во-первых, у него есть Майк Маккой, да, я думаю, вы помните, такой главный был тренер Сан-Диего Чарджерс, и он там очень хорошего квотербека обтесывал в лице Филиппа Риверса, да, и мне кажется, статистически они похожи, Риверс и Роузен. То есть Филипп, Филипп тоже бегать -то не любит, любит пасовать, играть агрессивно, Розовый на этом плане на него, мне кажется, чем-то похож. А в качестве квотербека, тренера квотербеков тоже дали новичка, там, э, Байрон Левтвич. Вряд ли тут его помнят, кроме просто Васи в Ягуарах в свое время. 15 лет назад был выбран в первом раунде. Mm. Ну, ничего такого Bastard. особенного нет. Bastard. Ну да, да, да. Но, тем не менее, да, то есть э, э, хотя бы молодой тренер квотербеков, это да, плохо, и У него нет как раз вот этой Ужасная разница в возрасте, да, ему гораздо проще понять, ну, как живет современная молодежь. При этом, как бы, я вот, вот этого наезда на розовый вообще не разделяю, потому что вот э, будучи подписан на очень многие социальные сети игроков ну, своей команды, да, я вижу, что, вот, грубо говоря, игроки все делятся на два типа. Первое, это тусовщики, рэперы, там у нас деньги, тачки, все круто. Соответственно, тип, который мне совершенно не нравится. А второе, это ребята, которые, ну, качалка компьютерные игры, качалка компьютерные игры, то есть все, то есть это вот именно из молодых, да, игроков. То есть, понимаете, кто уже постарше, начинают все как, там, дети, социальная работа и так далее. А так вот все, в принципе, вот молодые игроки, они вот, либо они в зале в компьютер залипают, либо они, собственно, ездят и с девахами веселятся. Поэтому я согласен с Розным, лучше сидеть дома, играть в приставку, не знаю, там, смотреть, Uh, пятый сезон прослушки, чем uh, пить пиво в подворотне Или курить траву. Вот, ну, в общем, Розану только вот вообще прям. Душа за него болит. И дальше мы идем uh, к главной няшечке драфта. Просто к солнышку. Черный жемчужин. Черный жемчужин.
2: <свят> 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 <свят>
0: да, «Черной жемчужине». Ламар Джексон, который отыграл за очень яркий колледж Луи хорошая была у него студенческая карьера, тоже Хайсман выигрывал, правда, два года назад, был выбран в Балтимор 32-м пиком, да, под занавес удар под, дж под дых Джо Флака, Флако так обиделся, что во время тренировок добровольных, да, сказал, что я не буду помогать этому парню, пусть он сам, короче, все дело постигает. Правда, че, примерно через три дня, видимо, Харба донес до Флака, что так говорить в принципе нельзя, да, команда у нас одна, все одно дело делаем, но осадочек остался. 6 футов 3 дюйма, 1,91 Ломарчик, но при этом довольно худенький, да, даже 100 килограмм не весят, вот, но очень... Быстрый, подвижный. И, Леш, сейчас, по твоя очередь, да, про Ламарчика?
1: Давай расскажу. Да, у него, во-первых, э... ну, это, это если одним словом, это плеймейкер. Это э, Майкл Вик только лучше Майкла Вика. И даже сам Майкл Вик сказал, что он лучше. Это ну, Ламар лучше, вот
0: чем он. прям хот-тейк мочканул по
1: Рэнди Мосса. Нет, нет, это, же, это не я. Это Майкл Вик. Майкл Вик так сам говорил, да. Сам сказал, что Ламар Джексон лучшая версия меня. А много у Майкла Викла было сотрясений из-за карьеры. Ну не Мне кажется, знаю,
0: как-то связано.
1: Не, не знаю, но у него точно были. Судя по его проблемам с законом. Ну вот, вот. Ладно, да, давай. Ну парень классно, что говорить. то, как он бегает в поле, это Просто просто нечто и по-моему я видел статистику где он один из лидеров там прошедших сезонов по наборным ярдам
0: у него ярдов он, на выносе больше говорит. чем у Сакуна Баркли
1: ну ну вот да кто такой Сакуна Баркли по сравнению с ним вообще непонятно он на самом деле как ватербек неплох он играл в про концепции в Луисвилле он имеет опыт игры под центром то есть пока может показывать спину защитникам. У него неплохой компактный релиз. Единственное, что он... Такой у него немножко странный. Он не использует вот этот вот шаг вперед. И в результате он не столько отправляет мяч вперед, сколько так вот закидывает. Такие закидушки делает. Смотрится странно, но на самом деле работает и даже попадает в какие-то там небольшие окна. В общем, парень Парень очень хороший, интересный, он попал в отличную команду «Балтимор». У них все-таки организация стабильная, хорошая защита, хорошо они драфтуют, поэтому у него очень-очень хороший обсайт благодаря его возможности бегать. Если он будет и как распасовщик хорошего НФЛ, а шанс на это, безусловно, есть, как и у других четырех, которые мы обсудили, то он может стать... Конечно, на уровне Расселла Уилсона, Дэшона Уотсона прошлого года и же с ними.
2: Но интересно, что до того, как Балтимор поднялись, насколько я помню, на драфте и драфтанули его последним пиком первого раунда, они же взяли себе в команду Роберта Гриффина нашего любимого, и он и, и многие специалисты это тут же связали, сказали, что они вообще-то планировали Ламара Джексон, то есть он не просто упал так низко, они рассчитывали его там примерно взять. И вообще говорили о том, что Ламар Джексон – это прощальный подарок Ози Ньюсома, генерального менеджера, который ушел значит куда он там был, на пенсию из Балтимора. И э, ну, у меня к Ламару отношение такое, что это, конечно, очень круто, что он умеет э, и играть в типичного квотера, и бегать. То есть это такая дабл-фред. Но проблема в том, что я пока не видел такого рода квотербеков, выигрывающих там суперболы, условно говоря. Поэтому вот Кэм подобрался близко, но, тем не менее, не сдюжил. А что касается Ламара, мне, мне почему-то все время такие игроки вызывают впечатление как человека, который очень быстро может поломаться из-за своей вот этой вот манеры игры. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, и он меня опровергнет, но вот такое впечатление у меня складывается.
1: У него действительно, знаешь, не очень много мышц на костях, он так выглядит тонким парнем, но вот эта манера игры, она немножко обманчива. Если Посмотреть его тейп, его пленку, несмотря на то, что он так много бегает, он постоянно избегает ударов. То есть его все забеги никогда не заканчиваются жестким ударом от дебека или лайнбекера. Он, а? С него все как гуси-вода. А это не может быть связано с
2: тем, что защиты все-таки в колледже, мягко говоря, не фонтан? А,
1: ну, тут, конечно, я тебе определенно не отвечу. Наверное, как, какой то в этом процент а, есть. Посмотрим. Тем интереснее будет смотреть, как это получится у него в НСЛ.
2: В любом случае, в этом сезоне он, на мой взгляд, будет блокировать лавку, ждать, пока Джо Флака наиграется и либо его, соответственно, отрежут или трейданут куда-нибудь, или он на пенсию вообще уйдет. Непонятно, что будет с Флака после этого сезона, но мне кажется, что этот сезон Флака доиграет. Там у него какие-то бешеные бабки он должен получить по итогам этого сезона, и я не думаю, что его будут э -э, менять, скажем так, даже по ходу сезона. Хотя, конечно, если Балтимор будет лететь каких-нибудь 010 там, может быть, и поставят Ламара.
1: Я еще, знаешь, забыл такую вещь сказать. Вот он в отличие от многих бегунков не является тем, кто покидает конверт как только чувствует какое-то давление. он наоборот использует вот эту вот свою маневренность для того чтобы избежать текла в конверте, сделать шаг вперед и бросить. и вот это вот мне очень нравится и придает уверенности, что он так себя в конверте ведет, что он может там стоять до конца.
2: Ну, вполне возможно, да. Единственное, что еще одну ложку дегтя хотел добавить во всю эту ручку, что у него все-таки процент комплитов очень сильно похож на процент комплитов Алина, о котором мы только что говорили. 57% у него за карьеру в среднем, а у Алина, напомню, было 56,2. То есть, ну, близко, близкий результат. Но, учитывая его ноги, конечно, он этим выигрывает.
0: Вот большинство негативных отзывов, которые вот, а, о Ламаре писали, это писали как раз а, эксперты из мира футбола, так их назовем, да, а не эксперты из мира фэнтези, либо не эксперты вот, ну, такой, современной волны, которые больше смотрят продвинутую статистику. Особенно это было показательно по последнему сезону, когда Ламар очень резко, меньше стал бегать, стал гораздо более конвертным квотербеком, показал, что у него есть рука, у него есть точность, вот. а люди по-прежнему его считали таким бегунком, то есть мне кажется, так нельзя, то есть есть игроки, которые чуть что сразу убегают, вот как Леша сказал, да, то Ламар другой совсем, то есть вот если вот сразу Дишуна Уотсона и Ламара, Ламар гораздо более э, домосед, вот, парадокс, да, при этом, что вот его атлетизм позволяет ему бегать, в принципе, нон-стопом, да, но он как бы не дурак, понимает, что, ну, очень быстро его карьера закончится, вот. Поэтому и мне кажется, что Ламар Джексон в этом году выйдет в Ултиморе а, в ролик вот Главное, чтобы это вот было именно. То есть, чтобы Джон Харба да, был готов его выпустить. То есть вот, вот, немножко я боюсь того, что Вожа, да, под хвост попадет, и они вот будут в, во флаках цепляться до последнего.
1: Я думаю, что все парни эти выйдут на поле, просто кто-то больше, кто-то меньше. Да, Надо...
0: да, ну, я вот очень надеюсь, что Ламар будет играть. Вот. Игрок очень интересный.
2: Там еще интересно, что они же в Балтиморе полностью поменяли корпус принимающих. И неважно... Ну, им,
0: им особо менять-то не, нечего. То есть, знаешь, у них был ноль, стало...
2: А стал вопросительный знак. А там
0: Крептери, да. Но Крептери это хотя бы хороший игрок.
2: Да, но один Крэптори это маловато, да, они же взяли ну, еще слушай, Джона Брауна из Аризоны. И...
0: В 49-х один Крэптори нормально тащил, там как раз был ну, бегающий квадрбэк. может так. быть.
2: Но ну, в любом случае, кто бы там ни был на позиции квадрбэка, им будет непонятно пока, сложно или просто играть.
0: Переходим дальше, дальше у нас внезапно врывается в чат не пик первого раунда, да, в наш разговор, Врубается Мейсон Рудольф, про которого хочет рассказать нам Антон. А потом Леша ему ответит. Вот у нас такая прям домашняя заготовочка. Сначала Антон про Рудольфа, а потом ответ
1: злобный. М могу Антон, я первым, если хочешь. Ну
2: давай, давай.
1: Если честно, я не, не понимаю, что у нас в подкасте делает Мейсон Рудольф. Поскольку, во-первых, у него классное а... имя. Это классное имя для кошки, или
0: для, для, для оленя.
1: Рудольф для... Да, олень. для оленя вообще отлично. Просто достаточно понять его перспективы в ближайшие там, три года. А в ближайшие три года он будет сидеть на лавке за Беном и там, приносить ему водичку. После того, как эти три года пройдут, вот я специально заглянул, посмотрел, какой хит-рейд, то есть как часто квотербеки из третьего раунда чего-то в НФЛ добиваются. Всего 25% квотербеков за последние 27 лет провели, стали успешными в НФЛ. При этом под, под успешностью поднимаются два сезона, где у них хотя бы два сезона, где у них было положительное соотношение побед и поражения. Сейчас я вам просто эти, этих квотербеков назову. Есть одно исключение. Это Рассел Уилсон, да? Остальные квотербеки звучат так. Милу Донал, Мэтт Шауп, Джош Макаун, Брайан Грис, Ник Фолс, Колт Макаун, Трент Эдвардс.
0: Слушай, ну и Фолс, Макаун, Рассел Уилсон, это...
1: Ну, Рассел Уилсон – это процент, наверное, полтора процента, что из Мейсона Рудольфа выйдет Рассел Уилсон. Ты же это понимаешь. И Сиэтл, когда брал его, они не рассчитывали его в старте в первом сезоне играть. Но даже, даже если у него все сложится хорошо, то есть его потолок – это Мэтт Шауп и Джош Макаум. И стоит ли это в фэнтези, в династии даже его три года, чтобы потом такое получить? Но я очень сомневаюсь. Это просто против теории вероятности играть. Я этого не понимаю. Меня, конечно, пики э, Мейсона Рудольфа в э, «Династии» в этом году сильно удивили.
2: Да, то есть, если помнишь, он выходил, уходил очень высоко.
1: Да, да. Но
0: он, ли не, не в, во втором раунде выходил в лигах с
2: да, он там уходил даже в начале второго раунда. В суперфлексе
1: да. он уходил в начале второго раунда, в, без суперфлекса он в конце второго, в начале третьего уходя.
2: Леша, а статистику, которую ты привел, это речь шла только о квотербеках, выбранных в третьем раунде? В
1: третьем раунде, да.
2: То есть не третий и ниже, да?
1: Да, нет-нет-нет, не третий
2: и ниже.
1: Ниже шансы еще меньше, то есть в четвертом раунде... Процент успешных бэков 13, в пятом уже 6. Ну, вот, вот такое идет снижение.
2: Ну, я про Родольфа скажу, что... Я не буду сейчас там, как мы про всех остальных говорили, где он играл и какая у него была статистика. Я просто скажу, что он был выбран под в третьем раунде под общим 76 номером, то есть достаточно низко. Вернее, наоборот, достаточно высоко в третьем раунде. И э, если посмотреть там, предыдущий, вот я тоже, готовясь к подкасту, посмотрел предыдущие драфты квотербеков за несколько последних сезонов, ну, там были ребята и в третьем, и ниже, которые стали в итоге стартовыми кватербэками в своих командах. Рассела Уилсона ты уже упомянул, Ник Фоус, ну, там, туда-сюда. Кирк Казинс был в том же драфт-классе
1: в четвертом в, раунде. В четвертом раунде, да. Да-да-да.
2: Но я беру третий и ниже, скажем так, и вы, вы, вы выдираю эти, эти фамилии. <связывая> <связывая> Джимми Гаропол, он был выбран во втором раунде, но достаточно низко, 62-й пик, поэтому не, тоже...
0: Не-не-не-не, не смейте Горополо к этим нищебродам присовывать. <связывая> <связывая> подмежи... Топчик был, топчик был, да. Он просто играл за совершенно ну, специфический колледж, да, он играл, по-моему, если не помню, извиняюсь, за Северный Леонойс, за ту же программу, за которую играл Тони Рома. Они там на пару все рекорды этой где держит этого колледжа. Это первый дивизион NCAA, но это очень слабая конференция, собственно, поэтому к Jimmy G было очень много вопросов. То есть, есть слабые конференции, которые периодически играют с сильными командами, да, то есть, ну, вот, например, тот же самый Карсон-Лэнс, да, Северная Дакота, Бизон, да, они периодически играют с сильными командами, сейнами, то есть у их можно хотя бы оценить на фоне сильных соперников. Северный Льюис, программа немножко другого типа, да, они контракты против крутарей не заключают, да, играют, как бы варится в своем котле, а у них дивизион довольно большой, поэтому приходится играть много внутридивизионных матчей, и вот на игры со всякими сильными программами не остается. Поэтому Джимми Джи, когда шел в лигу, у него была претензия такая, что никто не знал, каков он против реальной конкуренции, да, поэтому он и упал. Так у него статистика, и главного пленка ну то есть в целом он всем нравился, но всех смущало его происхождение, да, родословность, так можно выразиться. Вот теперь как бы на это вообще в принципе плюют потому что Карсон Вэнс, да, всем все доказал. Сейчас мы видим, что и Аллена взяли взялись такого же, да, и какой такого же. На фоне колледжа Карсона Вэнса воеминка еще более помойка, поэтому. Нет. Ну, нет, ну нет. кстати,
1: Рассел Уилсон, кстати, упал в третий раунд только из-за своего роста. И в этом плане Рудольф ему не, полная противоположность. Он-то физический... Не только
0: рост, Леш. Вот, вот это сейчас все так вот поворачивают немножко да, карту к нам лицом, что только из-за роста. Кто не знает, напомню, да, что Рассела Уилсона из его колледжа оригинального выдавил, извините, ну, никто бы то ни был, а Майк Гленнон. И Рассел Уилсон был вынужден перейти в колледж Висконсина, где там он за действительно очень хороший и сильный онлайн с очень хорошим и сильным выносным нападением показывал интересный футбол. То есть, если бы дело было в одном росте, это было одно, но дело было в том, что он ушел из одной сильной программы в программу, где, в принципе, Квотербеков растить не умеют, да, где сильный выносной футбол. Ну, там, да, он показывал неплохой футбол. Но самое главное, а, они же не оценивают вот последний год, как ты играешь в студентах, да, или там последние два года. Оценивается весь твой путь. Извините меня. Ну, но... Но... Лет, у... Что даже учитывается, сколько у тебя было звезд, да, вот, ну, в этом, после школы, то есть, какого уровня ты был рекрут?
1: Ну, то есть даже, видишь, если даже внимание на игру не обращать, то есть у него были а, вот ну, красные да, флаги, да. да. флаг, за которых он в третий раунд упал. Вот у Рудольфа, насколько я понимаю, таких красных флагов нет. и да, нет. Да, да, и, да,
0: и, да, он и, играл из-за из
1: Он в третий раунд упал чисто по своей игре. Ну, причем как... причем статистика да, у да.
2: него очень впечатляющая, скажу, я вот смотрю на цифры, которые он тут накидал. Вообще по чистым цифрам он, чисто статистически, он хуже только Мэйфилда, но если мы не берем Бегани Ломар, то есть он набросал там вот в последнем сезоне 5000 ярдов при среднем количестве 10 ярдов за попытку. У него очень впечатляющий рейтинг э, тачдаунов э, с э, перехватами. В последнем сезоне 37 тачдаунов, 9 перехватов. И вообще за карьеру в Оклахома Стейт он нашвырял 13 больше, чем 13,5 тысяч ярдов. То есть ни Роузен, э, ни Дарнолд, ни Аллен такими цифрами похвастать не могут. Там только Мейфилд Мэйф, может что-то похожее показать. Поэтому чисто по статистически. Но пленка, видимо, говорит о том, что я не очень много смотрел пленку Родальфа, признаюсь честно. Но, видимо, что что-то смущает людей. А я в качестве такого вот... Не то чтобы спора, да, а вот мы в чатике перед подкастом начали это обсуждать. У Меня смущают два момента. Первый момент – то, что Питтсбург выбрал на этом драфте принимающего из того же колледжа Вашингтона, как, как бы его Джеймс зовут, да, если да. я не ошибаюсь, и это была главная цель Рудольфа в колледже. И у них вообще говорят химия хорошая. Там вообще еще неизвестно, кто кого делает. Либо ресивер делает своего Кутербека лучше, либо Кутербек делает своего ресивера лучше. И после того, как был выбран... Его, кстати говоря, Джеймса Вашингтона выбрали во втором раунде по 60 пикам. Вы о нем говорили в прошлом подкасте. И... О
0: чем это, кстати, говорит, когда ресивера выбирают раньше
2: Кутербека? Да, согласен, но тем не менее, да, ну, как бы, брать квотербека высоко, при том, что у тебя есть Бен, вот такое, подкладывание свиньи. Но, так, так,
1: это, это не только Писбург, это 32 команды мимо него прошли по два раза. Согласен. Да, 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 хвалить
0: да. Даллас за то, что они выбрали Дака Преско тогда в четвертом раунде, это неправильно, потому что до этого три раунда они прошли на
2: него. Я согласен абсолютно, но э, я просто хотел отметить этот факт. И второй факт – это реакция самого Бена. После драфта, когда он отказался общаться, тоже аналогично тому, что происходило с Флака и Ламаром, так и здесь Бен не хотел там вообще да, какие-то да. какие гнусности начал нести. Чего ему нервничать? Человек, э, в общем, один из лучших кутербэков современности с двумя гайками. Чего ему нервничать? Казалось бы, а нет, начал переживать, вот взяли конкурента. И это меня так немножко навело на мысль, что, может быть, не так, не так просто этот наш олень Рудольф, как, как нам хочет казаться. Ну, вот.
1: ну, Согласен, тебя бы тоже навело на мысли, если бы мы взяли а, кого-то из Риги к нам в подкаст вести.
2: Ну, не знаю, короче говоря, я к тому, что я не хочу сказать, что он обязательно будет звездой, да, я к тому, что у него, на мой взгляд, шансы, в принципе, есть при определенном раскладе карт, равно как у любого другого кутербека, выбранного на драфте, но я, я не думаю, что там вот мы, мы его смело можем записать только в сменщики, в бэкаперы, и на большее он не годится, вот и все.
0: Ну, я согласен с Лешей, вот. но
1: посмотрим. И... Шанс, шанс есть у всех. Да, да, да. То есть, есть, вопрос и... в размере этого шанса. В конце
0: концов, 7 до да, как их звали, и всегда это все будут помнить.
2: Заметьте, я фамилию Брейди не упомянул.
0: Это Витон, это Витон. Ну что, сейчас совсем быстренько поговорим про тайтендов, потому что, чтобы добить да, все это дело, я скажу очень быстро свое мнение и отдам вам микрофон. Я считаю, что ну, тайтенды -тай новички это хуже них нет никого. То есть, эта позиция очень тяжелая для обучения, потому что в колледже блокируют мало, в НФЛ очень многие тренеры почему-то решают, что он обязательно должен тайтенд проблокировать. Если тайтенд был в студентах хорош, очень часто он был просто самым доминирующим атлетическим игроком, в NFL это уже не работает, маршруты они все бегают, мягко скажем, плохо, поэтому я в новичков тайтендов не верю от слова совсем, то есть э, в одногодках это для меня однозначно сразу пас, кем бы там он ни был, в какие бы он условия не попал, хоть к тому Бредди его запихни, я пройду мимо, вот, поэтому а для Династии это все тоже, это настолько все, там, через два-три года, кто из них выкристаллизуется, кто не выкристаллизуется, у кого какие будут перспективы в плане э, тренеров, да, конкуренции и так далее, кто сможет развиться, кто развиться не сможет, ну, в общем, отстой по мне, Тайтенда вообще, вообще позиция дурная для фэнтези, буду стоять на своем всегда.
1: Ты, ты абсолютно прав, что вот люди, которые в одногодках пройдут мимо тайтендов новичков, они об этом никогда не пожалеют абсолютно, это будет очень правильное решение. Мне кажется, я
0: хоть раз то, тайтенд новичок входил в топ. Ну,
1: там, а как же
2: Эван прошлый сезон? Хотел, а, ну, далеко уходить не надо. Тащит. А
1: вот, вот я. Я, я, как за Ингер, в прошлом году следил за двумя тайтендами: это Майк Гисики и Марк Эндрюс. Они, потому что в колледже были очень хороши на пасе именно на приеме мяча, и, но даже сейчас уже просто по обоим. Страшные красные флаги у Гисики говорят, что они не заладились. То есть тренерский штаб между собой там переговаривается, что он вообще не понимает, что происходит на поле. То есть он очень далек от того, чтобы иметь какую-то большую роль. А Марк Эндрюс попал в Балтимор, и он был выбран Балтимором вторым тайтендом после Хейдена Херста. Uh, тоже абсолютно непонятно, что там от этой связки ждать, кто, кто из них выстрелит, кто нет. Ну, вот в «Династии» я бы, кстати, почел Эндрюса позже. Uh, по соотношению цена-качество Хейдена Хёрсту, мне кажется, у него апсайд выше. Даллас Гадерт uh, ну, попал под Зака эрца, Тоже от него ни в, ни в «Династии», ни в «Одногодках» чего-то ожидать не стоит. Uh, до травмы эрца он будет абсолютно нерелевантен. Не На этом я по «Тайтендам» закончил.
2: Я абсолютно с вами, ребят, согласен Единственное, с чем я не согласен Это с пассажем Миши по поводу того Что тайтенды для фэнтези Не нужны Мы так скоро вообще дойдем Только до ресиверов и раненбэков Но не об этом речь Ребята, которые были выбраны на этом драфте действительно в одногодках нерелевантны, за исключением возможно только Гисеки и то только по той причине, что у парня нету никакой конкуренции практически. Это из Майами, который? Да, это в Майами. Ну, уже
0: Но... были отчеты из мини-лагеря, что все там очень грустно. Да, а... я слышал. Это... Не, не может блокировать, а, очень довольна им команда, они ожидали совсем другого. И, и вот... Интересно, то есть, вот как вообще оценивать да все вот эти разговоры про мини-лагерь. Сейчас будут большие лагеря. Кстати, всех поздравляю. через 9 дней мы, ща, мы сейчас записываем. Через неве дней стартует совершенно точно лагерь у Медведей и, наверное, Балтимора, потому что им играть игру Hall of Fame. Соответственно, через 12-13 дней стартуют у всех остальных лагеря. Вот. и как относиться к новостям да, о том что вот там условный крис годвин или там кого-нибудь назвать там Ферин, да, то, вот к этим новостям новостями считал что относиться надо очень скептически потому что там будут различные там э, ресиверы седьмого раунда показывают чудеса ловли вот именно именно с тренировок да вот это все новости и наоборот вот любые негативные новости которые просачиваются это очень плохо Потому что это значит, что настолько вот все, что это вылилось, что это очень такой плохой символ. И вот раз даже по мини-лагерю, по Гесичке пошли такие разговоры, то это, ну, это очень настораживает. Хотя, возможно, это, конечно, такая вот гениальная пыль в глаза от Адама Гейза, и сейчас гисички второй Роб Гранковский окажется.
2: Но меня, меня на самом деле эти новости очень сильно расстроили, потому что я Гисеки взял в династии и очень сильно на него рассчитывал. меня там команда очень нуждается в Тайтенде. И я очень переживаю. И мне очень понравился этот игрок, когда я смотрел пленку Выглядел, он он на, на самом деле он на блоке-то и в колледже был не очень, мягко говоря. А вот что касается кетчи, у него там все в порядке с руками, и рост позволяет, и все остальное. Поэтому я на него буду очень сильно надеяться, что все эти плохие отзывы из колледжа, о, из ото окажутся неправильными, и он, и он заиграет. Но, наверное, на самом деле нам надо завязывать со всем этим делом, с тайт с обсуждением, потому что действительно больше особо
1: обсуждать, наверное, нечего. Вот,
0: вот и здорово, я рад, что у нас такое единообразие, да?
1: На мысли. Простите нас, что такой длинный подкаст получился. Мы хотели покороче, а получилось мне как Мы вот написали, всегда. что
0: час 10 это идеально. То есть где-то там в Питере люди бегают по лесам. Не знаю откуда в Питере лес. Ну, наверное, парк какие-то. И вот их прям час 10 идеально.
1: Вся но тренировка мы мы кажется, уже час 40.
0: Возможно, да. Друзья, но, тем не менее, подписывайтесь на нас обязательно. Вот прям вот под не знаю, есть у них приложение для телефонов, но Интересно. совершенно точно а, есть, вот куда он сливает. А сливает он совершенно точно в тунец. В тунец отлично везде ищется. Друзья, подписывайтесь. Пишите комментарии. Очень приятно читать, как хва хвалебные. И мы понимаем, да, что неприятно читать, но очень надо иногда читать негативные комментарии, а, потому что иногда мы можем перепутать, да, Майкла Шула и Бета Шурмура. Надеюсь, имена я у них правильно назвал. Но если что, главное, что первые две буквы совпадают фамилии, значит, примерно туда мы бьем. Скоро уже все мы начнем рубрику приема ваших вопросов, ну, в каком-то варианте, да, посмотрим. Возможно, будет это в виде каких-то дайджестов, возможно, в группе, возможно, в Телеграме, благо, мощью мы обладаем везде, где хотим, можем поститься. Слушайте нас, рассказайте у нас друзьям и Играйте в фэнтези-футбол, будет все круто.
1: Да, парни, со следующего выпуска мы начинаем говорить про ветеранов, так что слушайте обязательно. Это не какие-то там сопливые новички, это настоящие будут мужики.
2: Все, всем удачи. Yeah, yeah,
0: yeah. <laughs> back at him. Back.